0: 螃蟹以为这草马是在试探自己呢，连连摇头。哎我不跟你开玩笑，我真的是求你帮忙的。跟你说啊，朋友再好，如果没有点什么特殊的事情发生的话，这感情也会慢慢变淡的。我需要和他们两人之间发生点记忆深刻的故事。草马也不隐瞒，讲了自己的计划。总之吧，就是。我想把那两个人拉在自己身边，干点大事儿。哦，螃蟹这下明白了，他点头应承的同时啊，也暗暗惊叹：“哎呀，这草马小小的年纪啊，鬼心眼儿怎么这么多呀？啊，幸亏跟他划清界限，不然话指不定什么时候因自己一手、啊。”就在草马和螃蟹密谈的时候。石广旭和景全力两个人正和别人的监视狱友闲聊着呢，无非就是啊，把报纸上哪个奇闻异事类的新闻重新的咀嚼一遍，啊，或者在、啊、一起探讨一下这上文说的案都说啥的案了，有没有说到自己曾经犯下的案子呀？一群人正在聊着兴致勃勃的时候，而螃蟹出现了，它就如同开关一样，让所有人都闭了嘴，哎。怎么不聊了？你们聊着，我我就找他们两个。螃蟹指着石广旭和景全利恶声恶气的说着：“嗯，我我们两个人颇感意外，这草马已经和螃蟹达成了和平共处的协议啊，也就是达成协议之后呢，螃蟹就再也没有找过他俩的麻烦。而此刻见螃蟹又摆出一副搞摩擦的架势。”我说：“螃蟹，啊，我们可是草马的朋友啊嘿！朋友，朋友怎么了？你以为这是以前呢？为了朋友两肋插刀的时代已经过去了啊！现在为了自己的利益可以插朋友两刀呢！我就不信草马真的会替你们俩出头。我知道你们身上藏着高档的香烟呢，识相的话就痛痛快快的拿出来孝敬我。”螃蟹的这番话让石广旭和景全力的心里就没底儿了。是呀，草马是有不被人欺负的能耐，可是这能耐是他个人的，而我们既不是亲戚，也不是焚香磕头的拜把子，他怎么会不惜得罪狱霸来替我们出头啊？啊、呃！由于缺少这份坚信，警权力就怀着一种本能的屈服意识，把手伸进了腰间，啊，打算贡献香烟。可这个时候呢，石广旭还是抱着一丝希望的。他用眼神制止了警权力：“我、哦、我找草马去。如果他说可以给你烟抽的话，那我们俩就没有二话。嗯”嗯、哎，行，你去啊。现在谁不是多一事不如少一事啊？连报纸上都说了，网络上不是有个新词儿吗？啊，叫做“我是打酱油的”啊。嗯，不信啊？行，你去问。啊！你去找他，他一定是打自己的酱油。如果他真的敢出头，那么我给你们俩烟抽。呃、啊，这螃蟹最后这番话让石广旭犹豫起来，但是，啊、他还是迈着缺乏信心的步伐去找草马去了、哎。很快的，草马便踱着步子啊走过来，对螃蟹说了：“螃蟹，在这个监狱里。”你欺负谁我都不管，但是石广旭和景全利他们是我的朋友，欺负他们就等于欺负我。嗯嗯，哎，好啊！螃蟹脸上显出悻悻失落的神情，他解释着说：“我这就是跟他俩打赌玩呢。啊”并且沮丧的把手伸进了衣衫里边，从腋下取出一包香烟。呃、啊，其实啊。里边的香烟就只剩下半包了，而从这半包烟盒被汉字浸染的程度来看吧，他已经是噎了很长时间了。啊，也就是说啊，这这道具准备的很充分。哇，草马还真的肯为自己出头哎，这让石广旭两人充满了感激和钦佩。趁着这股子热乎劲呢，草马故作伤感地说：“嗯。眼看咱们出狱的日子就快到了，哎，也不知道将来咱们三儿还会不会成为常来常往的朋友啊？啊，还有没有可能一起做一些赚钱的事儿啊？嗯，不是，我们都是一辈子的朋友啊！你说呢，景大哥？石广旭表示了，呃，我更是没说的。啊，要不咱们来个击掌盟誓吧？警权力非但没有异议，还提出了建议。哼，七场盟誓，亏你们能想得出来啊！那这小孩子的把戏，他们是社会上飘荡的江湖人，那做事得讲究个江湖规矩。这样吧，我们就像三国里边的刘关张那样，来拜个把子吧。我们一起来个三结义，如何啊？行啊！警权力赞同。啊啊，我也没有什么意见。嗯，好，那咱们就按照年龄吧，请大哥，你就是咱们的大哥了啊，也就是咱们的老大了。以后呢，就要给我们俩掌舵、张罗事情了。草马这样说着，当然了，这心里却不是这么想的。呃、啊啊，大哥确实是大哥，啊，但不一定是老大。我这个人吧，做事没有脑子的，脑筋不够灵活，也不会张罗任何事呃，依我看呐、啊，这个劳心费神的角色还是你们俩谁来干吧？景全利他很有自知之明，啊，不不不不，我我也不行，啊，论论论脑筋和胆识吧，啊，还是三 d 草马最强，这个老大嗯还是草马你来做吧。石广旭也拒绝了。呵呵，这事情发展一切都如自己所愿，草马倍感欣喜。这事儿啊，搞定了。草马呢也不推辞，而是就职演说式的表示：“哼，古有桃园三结义，今有咱们监狱三兄弟。今后咱们就是当今江湖上的三恩客，一定要好好的想最佳的发财之道，让咱们哥儿仨共享富贵。” N， 三 N 克的 N 是啥意思呀？景权力不解的询问。哈 ，N 就代表一种不确定，将来我们炒股啊就是三股客，啊，将来我们绑人就是三绑客。呃啊，哎、啊、呀，原来是这个意思啊！哎呦，高，果然是老大，景权力满脸的钦佩啊。旁边的石广旭对此一听也就明白了，并且连连的叫好：“哎呀，不错不错啊，恩恩，太好了啊！雷人呐，一下子就把江湖的人给给摁懵了。”啊，接着三个人就以三支香烟代表三炷香，在监狱的院落一角三拜九叩，完成了结义。草马终于当上了梦寐以求的老大。时间飞逝。两个月后的2009年7月，曹马刑满释放。2 4岁的曹马家住鹤岗市，回到家里，他就一边联系着干活，一边等待着两位狱友出狱。在一个营建居民住宅楼的建筑工地上，前来建工的他走进了工程指挥部，那是一栋临时的建筑。招工的负责人问他索要个人简历资料，他没有。负责人就问他。嗯，那你以前是干什么的呀？草马毫不隐瞒，据实相告。负责人听了就摇头，这心里就已经有了不聘用的决定了。他心说啊小小的年纪既然蹲了这么多年的监牢，啊，不是个好人啊，还不能用。可是当他抬起头的时候，目光落在草马的脸上的时候，他就惊愕的停住了。哎。你你等等等等，哎、啊，不是，我看你怎么这么面熟啊？哎、啊，咱们好像是在哪儿见过面吧、啊？我的脑袋里除了能够记得住监狱管教那讨厌的脸，其余的人我通通不记得了。草马用玩世不恭的口吻说着。可是呢，工地上的负责人他不死心，他还在回忆着。哎，片刻之后，他终于想起来了。啊！哦，我记起来了，你就是当年在街上的流浪儿。那年二月龙抬头，你抢过我的猪头肉吃，是不是啊？啊，那个时候啊，我是开熟食店的，啊，玻璃货柜就摆在店门口呢。你当时就拿起一块就跑，嗯，是不是吧？啊，别说，负责人这番话勾起了草马对入狱前的生活的回忆。别看草马年纪小啊，他的个人经历。却是最为坎坷的。不到六岁，他的父亲就因病亡故了，母亲他就带着年幼的他，又改嫁给了一位没有子女的离异者。两年之后，母亲又因病而去世了。不过幸好啊，继父没有其他孩子，于是对他很好，两个人相依为命。那继父是一个恪、呃、守中国传统思想的老实人。除了送他去读书之外呢，还对疏于严格家教的他进行向善的教育。你比方说，有一次呢，草马相中了同班一位男同学的玩具刀，几次开口借，哎，遭到拒绝了。志在必得的他，他想用武力来抢过来，可是，一考虑到对方比自己高半头，还五大三粗的样，他觉得自己不是对手。可是呢，他对那把玩具刀的占有欲并没有因此而减弱。他在思考如何降服强大的对手。他的歪脑筋就是多呀！仅仅一夜的思考，他就有了自己的主意。哎，这案子很长，还是那句话，等不及更新的听友搜索“上文”二字，就会搜索到上文系列的所有的答案专辑。啊，现在啊有好几个档案专辑在同步更新中啊，大家不妨去搜一下，喜欢听哪个点击订阅好，搜索上文，咱们下期再见。